0: E é mais ou menos sobre isso que eu vou falar, o tema da minha palavra é sobre o renovo de Deus, né, a espera por esse novo do Senhor, aquilo que Ele tem para fazer é novidade de vida na sua vida, é novidade de vida o tempo todo, Deus não é Deus de coisa velha, de coisa antiga, Deus é Deus de coisa nova, Deus é Deus de fazer no, novo todas as coisas, todos os dias na nossa vida. Amém? Sempre, sempre, sempre Deus tem algo novo. Sempre, sempre Deus tem um, algo fresco. Algo é, realmente né, novo para você e para mim, do coração dEle. É, pensando nisso, eu, eu lembro né, do manar cada dia. Quando Deus prometeu um maná para o povo dEle no meio do deserto, é, vinha a cada manhã aquele maná, e tinha que ser recolhido naquele dia, tinha que ser recolhido naquela manhã, não dava para ser guardado para outro dia, é, tinha só um dia da semana que ele era guardado por causa do sábado, mas ele era sempre novo, fresco, tinha que ser colhido a cada manhã, e assim é o que Deus quer fazer na nossa vida. A palavra dele se renova, é sempre nova, é sempre fresca, é sempre algo novo para o seu coração. Então eu creio que Deus tenha um renovo para as nossas vidas. E orando eu sinto que é como se a gente estivesse assim, chegando no final de um ano cansado. Parece, parece que a gente não viveu esse ano, não sei qual é a sua sensação. Né? A gente planejou tanta coisa, a gente fez tanta coisa e a gente não fez, a gente ficou em casa, né? mas daí dá uma sensação estranha, é uma sensação que parece que, que a gente não viveu, tem gente dizendo assim, vamos apagar esse ano, não não é verdade, a gente viveu esse ano, Deus fez grandes coisas esse ano, mas é, há uma força, uma batalha, Há algo acontecendo no reino espiritual. Eu não sei se você sente isso. Há algo poderoso acontecendo, algo soberano acontecendo. E foi bem interessante, nos, nos comecinhos da, da pandemia, a gente teve uma série de lives né, muitas lives, né? e elas estão todas lá no YouTube, se você quiser assistir alguma. Mas uma das primeiras lives que o pastor Davi fez com o pastor Sidson, lá de Portugal, ele falou sobre isso, né? A gente conversou sobre essa pandemia, o que, que significava essa pandemia, né? O que, que significava isso que a gente estava vivendo sobre Jesus, a sua vinda? Tinha um misto de medo, né? Eu não sei você, mas é, teve uma volta de gente para a igreja no começo da pandemia, tremenda, né? Um monte de gente ligado, um monte de gente desesperado com medo de Jesus estava voltando naquela semana, e ele não estava bem, né? Então foi um corre corre, né? Agora já estão dando umas desviadas, mas na verdade, né? O povo correu, assim. Então daí a gente estava conversando sobre isso e aí o Pastor Cidson falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, eu não tenho uma resposta ainda a respeito disso, mas eu achei interessante que ele disse que se a pandemia não não tivesse né, causa, não, não trouxesse nenhuma diferença, nenhuma mudança de vida para nós, ele não entenderia como uma coisa profética porque a gente já teve vários surtos de doenças na história da humanidade, na verdade, se a gente volta, né, já houve, realmente aconteceram pandemias, situações como essa que pegaram o globo todo né, de doença, pelo menos o mundo conhecido da época, então achei interessante, então a gente não sabe muito bem aonde Deus está nos levando, mas o fato que eu sinto é que ele tem algo novo para você talvez você esteja chegando no final desse ano cansado, talvez você esteja sentindo né, uma luta no seu espírito, talvez há coisas que você começou a desistir, começou a abrir mão, começou a dizer assim, ah, acho que cansei de orar pastor, acho que vou deixar isso aí de lado, acho que esse ano não vai acontecer mesmo, né? acho que não vai dar certo, então vou deixar de lado, mas eu quero dizer uma palavra a você nessa manhã, Deus te trouxe aqui para renovar o seu espírito. Deus te trouxe nessa manhã para renovar sua mente, renovar o seu coração, renovar o seu ânimo, renovar suas forças nessa manhã, em nome de Jesus, quem recebe isso? Amém? Então eu creio que é sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre o renovo de Deus, o renovo que Deus está preparando para aqueles que esperam nele, né? mas quando a gente olha no Antigo Testamento, a palavra renovo tem tudo a ver com Jesus. É? Jesus é o renovo de Deus sobre a terra, né? então Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2 diz assim, um ramo surgirá do tronco de jessé e de suas raízes brotará um renovo, e aí começa a descrever Jesus, né? o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, que traz conselho, poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, no versículo 2, né? então, o renovo é Jesus, Jesus é a, o cumprimento da promessa do Pai, então a ideia no antigo testamento de renovo está sempre ligada a um broto, a uma parte da árvore que muitas vezes está seca, que você pensa que morreu, mas de repente ressurge, de repente brota, de repente nasce algo novo dali com força, e essa é mais ou menos a ideia sobre Jesus e o povo de Deus, né? o povo de Israel, os judeus. Então, eles foram, né, passaram por uma história difícil, é, foram levados para o exílio, é, perderam muitas das promessas, não levaram, foram cativos, sofreram muito, quase quando não havia mais esperança, quando não tem mais, né? Parece que se perdeu tudo, a promessa de Deus vem. 400 anos sem a voz de Deus e surge o Messias, e surge o Senhor, e surge o renovo de Deus, a promessa do Senhor se cumprindo. Então eu quero dizer uma coisa a você, se você chegou aqui sem esperança, se você chegou na casa de Deus buscando, buscando algo, isso que você está buscando é Jesus. Ele é o renovo de Deus para a sua vida. Ele pode mudar a sua história. Pode ser o antes de Jesus e o depois de Jesus na sua vida. Pode acontecer algo novo e diferente se você abrir o seu coração. Se você clamar, se você abrir o seu espírito. Se você disser sim, Senhor. Ele vem sobre a sua vida. Essa é a promessa de Deus para você. né? Jeremias 33... Versículos 14 e 15 diz assim, dias virão, declaro o Senhor em que cumprirei a promessa que fiz a comunidade de Israel, à comunidade de Judá, naqueles dias e naquela época, farei brotar, farei nascer um renovo justo da linhagem de Davi e ele fará o que é justo e o que é certo na terra, Deus fará brotar vida onde havia morte, amém? e o que a gente mais escuta sobre essa pandemia é morte, né? é um número de mortos, é aquilo que está acontecendo, é morte, é morte, mas Deus está declarando vida, haja vida, e contra todos os prognósticos, contra tudo que todo mundo diz, nós dizemos, haja vida, haja vida, haja vida e vida em abundância, porque é isso que Ele nos prometeu, então eu quero ir com você para o Novo Testamento e nessa, no Novo Testamento a gente tem essa mesma palavra. Muitas vezes ela é traduzida por renovação, por regeneração, né? Mas é essa ideia de renovo. Põe para mim o próximo slide, né? Então renovar é aquela palavra no grego ali que eu não vou tentar ler, né? É fazer algo novo, é fazer algo se tornar novo e diferente, melhor. Essa é ideia não é apenas renovar no sentido de, ah, eu vou substituir. Eu vou colocar algo além. Quando você renova a sua casa, você tira o que é velho, né? Você pinta parede, você muda a coisa, você está trazendo um aspecto novo, você está trazendo um novo de Deus ali, né? Então, causar uma mudança de um estado anterior a é um preferível, algum, alguma coisa melhor, algo que você prefere, é alguma coisa diferente que você ainda não tem. Então, essa é a ideia de alguma coisa nova. Quando Deus diz a respeito desse renovo, ele está falando sobre um, um substantivo que tem a ver com ação. Então, é alguma coisa contínua, é um processo, alguma coisa que começa e vai além. Né? Romanos 12, 2 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é um processo, é renovar a mente, é tirar o que é velho o tempo todo, não é apenas uma vez, não é apenas um dia, é colocar algo novo de Deus no seu coração, no seu espírito, Sempre. Toda vez que você para, que você fica estagnado, você já perdeu alguma coisa. Toda vez que você deixa de caminhar, você já ficou para trás. E esse é o processo com Deus, né? Então, esse é algo contínuo, preparado por Deus. Então, Deus quer trazer algo novo, coisas novas. Diga para a pessoa que está do seu lado. Deus está trazendo algo novo na sua vida. Deus está fazendo algo novo na sua história. Deus quer te renovar nessa manhã. Amém? Bom, antes de entrar exatamente no assunto, eu quero fazer umas considerações a respeito desse renovo né? Algumas considerações importantes Primeiro que o renovo vem de Deus, é algo produzido por Ele Então, eu não posso fazer um renovo né? É alguma coisa que nasce do Espírito de Deus na nossa vida É obra do Senhor né? É interessante porque é o que a gente percebe de um, de um mover Assim, Ele opera em nós o querer e o efetuar Efésios fala sobre isso, né? o poder de Deus que opera em nós. Então, há um mover de Deus que não pode ser produzido por gente, por nós, por mim, nem por você. Esse mover, esse renovo de Deus no nosso espírito, vem do Espírito Santo. E Ele vai fazer isso nessa manhã. Ele vai mover sobre a sua vida nessa manhã, porque Ele está aqui. Amém? Amém? É, esse é um primeiro aspecto que eu queria deixar com você Então, é desejo do coração de Deus derramar desse mover sobre nós é, é desejo, depende de uma interação nossa Como Paulinho falou aqui no momento, depende de uma expectativa nossa Depende de alguma coisa que você deseja, né? que você quer, que você almeja Isso nos leva ao segundo ponto que eu coloquei aí Há alguns fatores que nos levam a viver um envelhecimento espiritual uma morte lenta, sabe? Algumas coisas, algumas atitudes, um algum, algum estilo de vida. Algumas coisas que podem nos levar a esse processo, a esse, a esse envelhecimento. A isso que, que não é do coração de Deus para nós. Não é o que Deus preparou para nós. E isso, eu vou dar alguns exemplos para você. Olha, por exemplo. É como se acostumar a uma vida né? sem o poder uma vida sem oração, há uma vida sem consagração, uma vida sem um testemunho, sem adoração. Quando a gente começa a se acostumar com uma vida assim, começa a se tornar muito familiar, você começa a perder esse renovo. Você começa lentamente a entrar num processo de morte espiritual. Você começa a entrar lentamente num processo que vai, que vai te, te minando e você muitas vezes não percebe. Porque é difícil a gente perceber isso. A gente vai se acostumando, se acostumando com as coisas. Né? De manhã, na outra culto eu dei um exemplo da ram, da, da né? Você pega ram, joga na panela lá, e quando você vai cozinhar ela. Quem já comeu RAM? Eu já comi, é muito bom. Gostoso. Parece um passarinho, assim, né? É gostoso. Ai, que nojo, pastor é muito bom, mas se você põe a rã lá dentro, né, no negócio lá, e você põe a água e dificilmente ela sai assim pulando e tal, né Ela não tá lutando com aquilo, mas você liga aquela água lá, devagarinho, vai esquentando e ela nem vai percebendo E aí quando ela se dá conta, já morreu, sabe como? De repente, né, que não é um de repente, é devagarinho você vai se acostumando. E assim é com as coisas de Deus. A gente começa a dar menos valor, começa a se acostumar a, a, a não ter uma vida de oração. Ah, hoje não, não vai dar tempo de eu fazer a devocional, então deixa para lá. Então, ah, mas amanhã, ah, não sei o quê, daí a gente vai deixando um pouquinho, deixando um pouquinho, deixando um pouquinho. Quando a gente vê, a gente tá lerros de distância. Porque é assim que a gente erra um caminho. A gente não erra um caminho rapidinho. Você se propôs é aqui, mas aí você foi um pouquinho para cá. Só que a longo prazo a separação é bem grande, não é assim? É? Você até começou próximo, mas no final de tudo você estava lá bem longe, bem distante. É mais ou menos como a gente começa a viver uma vida automatizada. Sabe, coisas que a gente faz no automático na vida? Tipo assim, se você dirige, né? se não for no começo, se vai ter tempo que você dirige, principalmente, você já nem pensa o é, que, que você precisa fazer primeiro, onde você tem que pôr o pé, como é que você muda a marcha. Já vai no, no automático, já, já sai. Não é assim? Você já coloca e sai andando. Há tantas coisas que a gente faz no automático, tipo assim, você não levanta de manhã e pensa, é, hoje eu preciso colocar na minha agenda, eu preciso escovar os dentes. Não, espero que não, né? É rápido, você já imagina Você vai lá direto na pia, com começa a escovar o dente E você consegue escovar o dente, ainda mais se você for mulher Fazer um monte de outras coisas Porque você já nem está pensando naquilo Você já está fazendo aquilo e fazendo um monte de outras coisas juntas Não é verdade? Você já está limpando a pia, já está arrumando não sei o que, você já tá no seu. Que, blá, blá, blá. Coisas no automático Só que na vida cristã Não pode ser no automático Porque quando a sua vida cristã Começa a ficar no automático Ela começa a entrar num lugar de morte porque você para de pensar Você só lê a Bíblia Mas você para de ler com atenção Você para de ouvir o que está escrito Você só está cumprindo alguma coisa ali Ah, você, você já viu propaganda? Tem coisa que você já nem presta atenção Quanto já entrou no automático para você Porque você já ouviu tantas vezes Você não liga mais As coisas de Deus não podem ser assim elas precisam ter um lugar, uma prioridade, um valor para a gente, precisam ser intensas na nossa vida, não pode ser apenas na musculatura automática, não pode ser apenas no, eu faço com uma rotina, com uma rotina, como alguma coisa que eu já me acostumei, e aí, de repente, eu estou vivendo a minha vida natural e meu coração, minha mente está todo cheio do, dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus problemas financeiros, dos meus desafios, mas já não tem lugar mais para as coisas de Deus. Nem do reino de Deus. Eu já não penso muito, eu já estou com a cabeça cheia de coisas, cheia de coisas da minha rotina, do meu dia a dia, dos meus problemas e da minha vida. E devagarzinho o reino de Deus e a presença dele, vão perdendo a prioridade do meu coração, vão deixando de ser a primeira coisa que eu penso na minha manhã, ou o valor que aquilo tem, e devagarinho, devagarinho, a rotina, os, as minha, a minha satisfação, o meu lazer, coisas que nem são ruins, são boas, são necessárias, não são pecado, mas essas coisas podem ir roubando, nos tirando do foco daquilo que Deus tem, e é por isso que eu e você precisamos do renovo de Deus, é por isso que eu e você precisamos do renovo do nosso coração, ser renovado constantemente na presença do Senhor, por isso que eu e você precisamos deste lugar, né? por isso que o renovo precisa ser constante nas nossas vidas, que é o seu último aspecto ali, não é alguma coisa que eu posso parar, tem que ser algo novo a cada manhã, o renovo de Deus tem a ver com um frescor, tem a ver com alguma coisa é que vem do coração de, de Deus. É? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há algo que a gente precisa continuamente buscar, um processo. É? Ser semelhante a Jesus é um processo nas nossas vidas. É? Então não se desanime. Não se desanime nas, nas lutas, nas batalhas, nas dificuldades Naquilo que você viu, que você pisou a bola Que você errou, que você caiu Não se constranja O Senhor te diz nessa manhã Eu venho para te renovar Eu venho para te levar a um lugar de renovo De frescor da minha presença E isso é algo novo, novo, constante né? Então eu quero abrir com você no nosso texto-chave Vamos lá já falei tudo isso, mas a gente ainda não está no nosso texto chave Isaías capítulo 40 Então se você está aí né, com o seu smartphone Ou com o que você estiver anotando Vai lá, abre lá né, na sua Bíblia Isaías capítulo 40 É o nosso texto importante desse, de hoje é O que eu quero deixar com você Isaías 40 do versículo 27 ao versículo 31 Diz assim Por que você reclama ao Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? Deus não considera a minha causa? Muitos de nós estamos assim. Será que Deus está me vendo? Será que, tá, né? Será que Deus está me percebendo nessa história toda? Essa ideia. É a ideia. Né? Mas o profeta mesmo responde bem rápido aí no versículo seguinte. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, é Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto Sua sabedoria é insondável Ele é poderoso Ele tem o controle de todas as coisas Será que você não se lembra disso? Será que você não se lembra que Deus não foi pego de surpresa por essa pandemia? Será que você se atenta para o fato de que Deus tem o controle de tudo? Será que Deus não tem o poder? Tem o poder Todo o poder, né? Aí ele continua, ele fortalece ao cansado, ele dá grande vigor ao que está sem forças. Gente, a força vem dele, não é sua, não é minha, né? não, não é a nossa autoridade, não é no nosso nome, é na força e no poder do Espírito de Deus. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, é? Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Então, sabe o que ele está dizendo? Não é força física. Não é força física. Não é poder natural. Não é baseado naquilo que você tem, que você sabe. Não é no natural. É no Espírito. É no Espírito de Deus. É no mover poderoso do Espírito de Deus. Aí ele continua, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Uh, aleluia! Amém! Uh, essa é a palavra do Senhor, essa é a verdade para o seu espírito. Você vai ser daqueles que esperam no Senhor. Você vai ser daqueles que esperam, que aguardam nele E vão ter as suas forças renovadas no Senhor Aleluia Vamos falar um pouquinho sobre esse esperar no Senhor Então, vamos ver aqui, né, no versículo 31, a parte A aí, Mas aqueles que esperam no Senhor Então quando a gente estuda esse verso, esse verso esperar aqui né, esse, esse verbo em especial Está ligado à expectativa Aguardar com uma atitude ativa confiança naquilo que você é né, que você está aguardando né em especial nesse texto a palavra hebraica aí é né, nem vou tentar ler também com a né alguma coisa assim está relacionada com espera ou procura com grande expectativa então gente não é uma espera daquele tipo que você entrega e fica pensando será que vai chegar será que vai acontecer acho que não vai acontecer né e acho que nem vai acontecer nem sei acho que Deus esqueceu disso aí né Acho que Deus nem está lembrando, né? Mais ou menos aquela coisa que você compra na internet, demora para chegar, vem lá, né? Tá vindo da China, sei lá, né? E demora demais para chegar. E aí você até esquece que você pediu. Não é esse tipo de espera. É uma espera intencional. É uma espera com expectativa. É uma espera com grande expectativa, porque essa ideia tem a ver, né? Como eu falei com você com a vinda do próprio Messias muitas vezes, esperar no Senhor era esperar pelo Messias, esperar pela resposta de Deus, esperar pelo livramento do Senhor, esperar pela direção do Senhor, esperar pela cura, pelo milagre, pela resposta, pelo que você espera em Deus, pelo que você aguarda no Senhor, o que é que você quer de Deus? O que, que você tem buscado da parte do Senhor? Com que expectativa você tem buscado? Com confiança, é esperar firme, como uma expressão de fé A espera não é uma negação, uma tipo, não vai acontecer, não É uma espera angustiante com fé, que vai acontecer É uma espera com o quê? De ansiedade é uma, uma espera com o um quê de, né, de expectativa de vai se cumprir. Porque Deus prometeu, vai se cumprir. Porque Deus disse, vai se cumprir. Porque Ele é fiel, vai se cumprir. Porque Ele é o Deus das promessas, vai se cumprir. Né? É suportar pacientemente, confiantemente, que Deus agirá em meu favor. Como tem sido a sua espera... Será que você abandonou seus sonhos? Será que você deixou para trás? Meu amado, sua espera precisa ser cheia de paciência, de perseverança, de dependência de Deus, de oração e de vigília. É uma espera incessante, como aquela mulher diante do juiz, julga a minha causa, Senhor. Lembra da minha causa, Senhor. Lembra de mim. E Jesus usou aquela palavra, a história, aquela pequena história para dizer, Deus não fará justiça aos seus filhos? Muito antes do que esse juiz que foi, que fez justiça apenas porque estava sendo importunado por aquela mulher Deus fará justiça àqueles que esperam no Senhor você não precisa fazer justiça com as suas mãos, Deus fará justiça essa é a promessa do Senhor para a sua vida essa é a promessa do Espírito de Deus para você, amém? Os que esperam no Senhor, quem são esses? O que eles recebem? Os que esperam no Senhor são os que alcançam as promessas. Você é daqueles que esperam no Senhor? Ou você é aquele que largou a tua batalha, a tua luta? Que entregou os pontos, que deixou para lá? Não, meu amado, você é daqueles dos filhos de Abraão, como Abraão, Hebreus capítulo 6 versículos 13 a 15 vai falar sobre como Deus, quando Deus a chamou, fez a sua promessa a Abraão, e no versículo 15 ele diz assim, e foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa, você é daqueles que esperam, mas que alcançam as suas promessas, você é daqueles que buscam e alcançam as suas promessas, porque vocês esperam com paciência, não adianta ser rápido, não vai ser rápido, pode demorar muitas vezes, pode ser que demore sim, mas você é daquele que vai esperar para herdar a terra, aqueles que esperam herdam a terra, herdam os seus direitos, herdam a autoridade sobre a terra, Daqueles aqueles que perseveram na espera no Senhor, serão aqueles que herdarão para reinar sobre a terra Amém, amado? Oh querido, E eu me lembro dos, quando Jesus foi subir ao céu, foi assunto ao céu Junto com seus discípulos, e dizem, ele disse, vão, né, vão e esperem a promessa do Pai Naquele dia tinha 120 quando Jesus foi subir. Mas no cenáculo, no dia da descida do Espírito Santo, só tinha 70. Eu não sei onde estavam os demais. Mas quero dizer a você. Os que estavam lá, herdaram a promessa do batismo do Espírito. Oh glória! Aleluia! Uh. Os que esperam são aqueles que encontram o Messias Aqueles que veem o Messias Simeão foi aquele que jejuou, que buscou com expectativa E viu o Messias, uma criança Reconheceu o Messias Ele esperou pacientemente toda a sua vida Pelo cumprimento daquela promessa Porque Deus disse a ele Você não morrerá sem ver o Messias O que, que você quer ver em Deus, meu amado? Qual é a sua expectativa? É? Os que esperam têm o seu clamor ouvido. É? O Salmo 40 diz, esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Oh, aqueles que esperam, têm as respostas das suas orações. Eu quero te animar, mulher de Deus. O Senhor falou comigo profeticamente, não desista sonhe sonhos de Deus e continua crendo, porque a resposta vai chegar, aquele filho vai voltar, aquele homem vai se curvar à vontade de Deus, não desista das suas orações, não desista do seu clamor, espera pacientemente, os que esperam, esperam no seu nome. Porque é no nome do Senhor que nós conquistamos as nossas batalhas. É no nome do Senhor que nós vencemos as nossas batalhas. Os que esperam no Senhor recebem novas forças. E recebem um renovo de Deus. E é isso que Deus quer derramar sobre a sua mente e o seu espírito nessa manhã. Um renovo da parte dEle. Porque talvez alguns aqui estão desistindo de esperar. Mas alguns têm esperado por muito tempo e precisam ser renovados pelo Senhor, vão ser renovados pelo Senhor nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Oh querido, o Senhor vai renovar suas forças para vencer as suas batalhas, para trazer direção, é, para vir com cura sobre a sua vida e sua casa, em nome de Jesus, mas eu estou correndo aqui porque eu quero ter um tempo de oração no final, né? E as suas forças serão renovadas, sabe por quê que as suas forças serão renovadas? Eu estou no meu último slide, porque Deus trabalha por você. É tão linda essa passagem né? de Isaías 64, versículo 4, diz assim, Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Já pensou nisso? Você espera no Senhor e Deus faz aquilo que você não pode fazer. Você espera no Senhor e Deus abre a porta que você não pode abrir. Deus faz por você aquilo que você não tem sabedoria, não tem força, não tem autoridade, não tem poder para fazer. Mas Deus convence aquele coração. Deus chama, Deus fala, Deus atrai, Deus muda aquela história, porque Ele pode fazer. Onde você não pode fazer, ele pode fazer, né? Suas forças são renovadas, porque você confia na palavra de Deus A palavra de Deus é o seu escudo Ela é a, a sua espada, perdão, a qual você luta as suas batalhas E quando você levanta essa espada, ela te dá a certeza da vitória Ela te dá a certeza da vitória, né? Diz assim o Salmo 130, versículo 5 Espero no Senhor com todo o meu ser E na sua palavra eu ponho a minha esperança Porque a palavra do Senhor é a verdade Ele, nós temos cantado, Ele não é homem para mentir E nem filho do homem para se arrepender Aquilo que Ele disse certamente se cumprirá Porque a palavra dEle é a verdade Então você espera na palavra É reivindicando as palavras que você precisa esperar é declarando a palavra que você precisa né, esperar. Você espera, você tem certeza que a sua força vai ser renovada. Porque você está centrado em Deus. Em ti eu espero e tu me responderás. Diz o Salmo 38. Você olha para Deus, não olha para as circunstâncias, não olha para as situações, não olha para as coisas que você está vendo no mundo. Se você focar no mundo, o mundo vai mentir para você, o mundo vai trazer medo, a mídia vai trazer medo ao seu coração, a mídia está falando de morte, mas Deus está falando de vida. Você vai ser guiado pelo quê? Pelo Espírito de Deus ou por aquilo que o mundo está dizendo? o que o sistema do mundo quer fazer, é trazer terror e pavor ao seu coração, mas Deus te traz vida, Deus renova sua mente, se a sua mente se encher da palavra, você vai viver de forma diferente nesses dias, eu não estou negando nada e não estou propondo para você não seguir regras de segurança, eu estou dizendo para você não ser uma pessoa que vive pelo medo, eu estou dizendo para você ser uma pessoa Que vive pela palavra de Deus Que vive pela boca de Deus Que vive por aquilo que sai da boca de Deus E não por aquilo que sai do inferno Por aquilo que sai do mundo Do sistema do mundo Querido, Deus está aqui E eu estou concluindo Guarda suas coisas Deixa suas coisas de lado aí um pouquinho Deixa seu celular de lado agora né? Deixa as coisas de lado eu quero te convidar a fazer algo agora Onde você está com seus olhos fechados Nós não podemos ter um tempo de altar Então não dá para te chamar aqui na frente Mas nós vamos ter um tempo de altar nos nossos lugares Amém? E esse é um tempo de você agora Sondar o seu coração diante do Senhor Deus quer mover sobre você Deus quer trazer renovo Alguns desistiram de esperar nele foi isso que Deus falou com o meu coração profeticamente, enquanto eu preparava, e o Senhor quer te levar de novo a um lugar de espera, mas é um lugar de espera diferente, é com expectativa, com fé, com confiança, mas muitos têm esperado durante muito tempo, e o seu coração está angustiado, precisa do renovo de Deus no seu espírito, Precisa do renovo do Senhor sobre a sua mente Sobre o seu coração E o Senhor está aqui nessa manhã para trazer isso sobre você agora Mas Ele quer ouvir o seu coração, a sua oração Então onde você está? Feche os seus olhos agora Feche os seus olhos agora E eleva a sua oração ao Senhor Enquanto nós vamos cantar uma canção nesse instante O Espírito de Deus vai começar a mover sobre este lugar E o renovo do Senhor vai passar sobre a sua vida nessa manhã O sopro do Senhor vai vir sobre você O sopro do Espírito de Deus está aqui Os que esperam no Senhor vão voar como águias Deus quer te levar a um lugar alto nessa manhã para você ver a perspectiva de Deus das coisas. Para você ver como Deus olha a sua história, o seu problema, a sua circunstância. Deus vai fazer você sair daqui correndo. Correndo, com força, com um novo ânimo. Deus vai trocar as forças com você nessa manhã. Você vai deixar a sua fraqueza e Deus vai derramar a força dele sobre o seu espírito.